0: Bienvenue à cette 18e saison des Frontières. 18
1: ans, on est plus vieux que ciné qu ado. On <rire> est enfin majeur et vaccinés aux Frontières. Mais
0: là, Richard, ça va commencer fort. Parce que tu sais, à Montréal, il y a des gens qui partent à les combattre avec l'État islamique. J'ai rencontré une femme qui est allée combattre l'État islamique. Et moi, je me questionne sur la pertinence du village gay en
1: 2015. Est-ce que les gays ont encore besoin d'un endroit pour se rencontrer? D'autant plus que la vie au village, c'est pas très rose.
0: Ah, oh, t'es cute. Ça, oh oui, je Cette semaine, au franc-tireur. Une entrevue avec Anna Bowman qui est allée combattre l'État islamique en Syrie. How long have you been there?
2: Just about three and a half months.
0: So what happened in these three and
2: a half months? So we're always moving spots. We're pushing the front. We would take a village, secure it, take another village, secure it, take another village, secure it villages. So you know, like un
1: Un reportage sur la pertinence du village gay en
3: 2015. C'est plus un lieu euh, dans lequel je me sens bien, auquel je m'identifie, où j'ai l'impression que je suis s'adapter. Aux nouvelles générations. Est-ce que
1: ça se peut que ça touche surtout les jeunes d'une certaine génération?
4: Écoute, on est quand même assez nombreux, là. la population vieillisse, c'est le fun d'être capable de se retrouver quand même un peu entre soi.
1: Pourquoi ça... entre soi? Pourquoi entre soi? Quand en je partie... vois là, derrière moi, là, il y a une affiche pour une chorale gay. Oui. Une chorale gay, ça chante-tu différemment qu'une chorale. Non mais, non, mais Ça pourquoi... chante mais... plus haut.
0: Quoi. Non, non. Mais tout d'abord, un portrait de Donald Trump. John Parisella, bienvenue au France Erreur. Ça fait plaisir ici, Benoît. Donald Trump. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on peut commencer en se disant Washington, we've got a problem? <rire> C'est vraiment l'été de
5: Trump. Puis quand on dit l'été de Trump, ça veut dire que l'automne va commencer bientôt et ça peut tout changer. On est à trois mois euh, de la primaire au New Hampshire. Puis le travail de terrain est bien important. En ce moment, il gagne... La lutte des sondages. En plus de gagner la lutte des sondages, il est présent. Puis quand on écoute un, un discours en direct de Donald Trump, c'est beaucoup plus intéressant qu'en a un de Jeb Bush. Ouais. Donc, il y a des cotes d'écoute assez élevées. Mais est-ce qu'il y a un travail de terrain qui se fait? Ouais. Donc, je pense qu'il est tôt à présent qui va, euh, qu va se rendre à Washington. Mais s'il y a des gens qui ont un problème, comme vous dites, c'est probablement l'establishment de républicains. Eux autres s'attendaient pas qu'ils passerait l'été comme il l'a passé, en gagnant l'été littéralement.
0: John, comment vous expliquez son. Sa popularité, c'est l'argent, c'est sa démagogie. Euh, c'est euh, les contacts. Comment comment un vous expliquez de tout,
5: ça Un peu de tout. Euh, définitivement la colère et la frustration contre le système politique est ressentie par la base républicaine. Il articule très bien. Donc effectivement l'argent est important parce que lui il dit pendant que les autres font de la collecte de fonds, moi n'ai pas besoin. Je suis indépendant de fortune. Donc il a pas besoin de faire des super des bénéfices ou des cocktails euh, pour aller ouais. chercher de l'argent. Donc il dit que les autres c'est des gens qui sont en train de vendre leur armes à l'establishment euh, de, de Wall Street. Oui, j'ai pas besoin de faire ça. Quand vous regardez la campagne, elle a commencé avec Jeb Bush en avant. Et là, Jeb Bush, c'est 5 cinquième ou sixième. Donc, il a transformé la campagne. Et il y a beaucoup de candidats. Il va falloir que ça s'élimine assez rapidement si l'establishment veut l'arrêter de Donald Trump. Les républicains, souvent, ils vont faire le flirt avec la droite, un peu populiste, un peu extrême. Mais essentiellement, ils vont choisir les John McCain, les, jo les Romney, les Eisenhower, même Nixon. Nixon, c'est un modéré. Donc, euh, moi, je pense que euh, ultimement, il y a 17 candidats en lice. Il va y en avoir peut-être trois ou quatre qui vont être vraiment sérieux. Et je pense que l'establishment les, va graviter vers une de ces personnes-là pour arrêter M. Trump, qui n'a pas quand même plus que 30 en ce moment dans les sondages.
0: Quel est l'effet de Donald Trump sur la politique américaine? Là? Parce qu'il il, il a dit des choses qu'aucun autre politicien aurait osé dire jamais. Ouais. Euh, sur l'immigration, sur... Mais que, quelle sera son incidence sur la politique américaine
5: ben, Obama avait une expression en 2008 qui appelait ça la, la saison folle en anglais. Ça se traduisait comme the silly season. En été, les gens ne suivent pas la politique intensément. On peut dire des, des folies, puis il a dit des folies, qui euh, même sa si politique en immigration passe pas le test mais c'est une période où les gens sont pas vraiment à l'écoute. On va le voir, d'ailleurs, dans n'importe quelle élection, ouais. l'été, ce pas la meilleure période. C'est quand on dépasse la, la fête du travail que là, les gens commencent à regarder les émissions, le monde reste plus à la maison, écoute les émissions. On sépare euh, les, les, em...
0: les... les enfants des hommes. On sépare les enfants des
5: hommes. En, en effet, il y a, y a fait des choses que les Américains... Ce n'est pas la majorité des Américains qui pensent
0: comme ça. Does it matter? Parce que là, euh, euh, Obama est arrivé en 2008... Uh, change, yes you can, puis de. Ça rien. Non, mais ça, ouais. sincèrement, Obama, c'est une déception.
5: Je pense que quand le, le show est passé, les Américains sont quand même très sérieux pour leur président. C'est quand même le commandant en chef. C'est le pays le plus fort sur la terre, de beaucoup, avec l'économie encore la plus forte. C'est la démocratie la plus stable et la plus vieille de toute l'histoire de l'humanité. Et ils n'ont jamais vraiment fait des choix. Ils n'ont pas toujours choisi le meilleur, mais ils n'ont jamais fait des choix extrémistes comme le président des États-Unis. Et je pense qu'à la fin de la journée, ils vont choisir quelqu'un qui va être plus, vers,
0: uh, plus centriste. Qu'est-ce qu'il y a sur la tête, dans notre
5: homme je... John... Uh... C'est plus important qu'est-ce qu'il y a dans la tête.
0: Pourquoi cette teinture-là, ça peut affecter ouais. les cellules du cerveau? Bon, merci, John. Merci beaucoup.
6: In war, it not be my voice. It gunshots and...
0: Alors que vous et moi, on regarde les horreurs commises par l'État islamique à la télé sans rien faire de plus, j'ai rencontré une femme qui a tout abandonné, qui a tout laissé derrière elle pour aller combattre l'État islamique sur le terrain en Syrie. Anna Bowman, la voici. Anna Bowman, bienvenue au Frontierat. Thank you. Tell me, how did you decide to, to go fight the ISIS militants?
2: Uh, it was a calling. You've heard of, you know, people having a calling? A calling. Yeah.
0: Calling <clears throat> from?
2: It's just a, a feeling, mm. like a gut feeling. It is actually, in my case, it was actually almost a physical feeling. I would feel nauseous that I wasn't there already. I'd be watching things on the news. I'm like, why am I not there? Why am I still here?
0: And how did you get inside this?
2: It wasn't one thing. No? No. It was, you know, like the videos that came out. Also looking for a purpose in my life. I had some incidents, some occasions in my life previous to it. In the first couple of years, I had a couple of accidents, work accident, car accident, motorbike accident. I'd been hit by a car. And all those things kind of made me look at, you know, living and dying and what was important, what I had been doing up to that point. Mm -hmm. And I realized I had spent too much of my life doing the things I don't really want to do. I was just watching ISIS and, you know, seeing what they were doing and then seeing the Canadians who joined them and stuff like that. First of all, how can a Canadian go there and do that and still act like a proud Canadian? Do what? Like, go there and kill people, kill yeah. innocent people, yeah. kill children and stuff.
0: Yeah, and trying to recruit others to do yeah. the same.
2: And then you made a comment about how Coalition were going to his land and killing his people. And I thought...
1: C'est considéré comme un puissant outil de recrutement pour le groupe État islamique. Une vidéo de 10 minutes du djihadiste ontarien mort en 2013, André Poulin, ou Abu Muslim,
0: selon son nom, de combattant. What are they like?
2: My opinion of them are a bunch of social misfits. They're people who can't make it in the Western world. You know, they can't get a date, they can't get a job, they can't find value in themselves. So they struggle to find something to, to connect with and that appeals to them. And I thought, well, if people can volunteer to join ISIS and there must be a way for people to volunteer to fight ISIS. Mm. And then that's when I did some research and found out about the Lions of Rojava Facebook page. And they put me in contact with a YPJ recruiter.
0: So the YPJ is the Women's Protection Units. Like, yeah. Uh,
2: it's all—it's all, a women's army. It's a.
0: It's a women's army. Yeah. What kind of women were, were your colleagues?
2: And they're—they're they're young. They're like any the army. They're young. They're 17, 18, 19, 20. Okay. It seems average like 17 to 24. Yeah. And but they're like really strong and really committed and really driven and they really believe in what they're doing. I think.
0: Is this a feminist thing or It is just a, a survival thing?
2: Well, it's a bit of both. It is a feminist movement. They are fighting for women's rights in the Middle East. They're the complete opposite of ISIS, which is ISIS is trying to enslave everyone. And rape they, all yeah, the women. Yeah, you either, you either align yourself with ISIS or they kill you or enslave right. you. Where this, the YPJ are fighting for women's rights in the Middle East and they're fighting for equality for everyone. The rules are pretty simple. You just live in peace with each other.
0: Why not enroll in the Canadian Army?
2: The Canadian Army, sits. we don't. they don't do a lot. I mean, very rarely do they get a good deployment.
0: They don't go fight yeah. on, on the ground.
2: Yeah, mm. and I don't want to live in Edmonton for years. Mm. A lot of the Western volunteers there <clears throat> are ex-military who didn't get a deployment. You know, they spent four years in the military and they didn't go anywhere, they didn't do anything. Right. And they're frustrated, so they join this mm. to get their deployment. So
0: you book a flight?
2: Yeah. I booked a flight. Well, I made contact with them. They told me where I had to go and which route to go. They they, they advised you not to go through Turkey. Really? Yeah, because Turkey is helping they, they, ISIS.
0: Going over there, Anna, did you know anyone or you're going by yourself?
2: I didn't know anyone. I went by myself. By yourself? Yeah. As, I had as, contacted some of the Westerners that were already there. Yeah. And they were confirming my contacts and stuff like that. Okay. So I felt pretty secure that, you know, my contacts were good and the route I was going was good. And everything. But
0: still, at some point, you don't say to yourself, what the hell am yeah, I doing exactly.
2: here? Yeah, that, exactly. That point came when I was in Qatar. Uh, I was in Doha at the airport. That was the last flight before Suli. Then okay. I was landing in Suli. And I, I was sitting on the plane. I'm like, well, this is it. I mean, if it's going to go bad, <laughs> this is where as soon as I land the plane, yeah. ISIS could be at the airport waiting for me in war it
6: would not be my voice It had gunshots and all kind of weapons I
2: okay that was scary you should warn me women
0: <laughs> and the training looked like what uh, what training, sort of training? Was, at
2: first i was told it would be 45 days then it went down to 15 days then it went down to five days oh but in reality it was maybe four hours
0: Four hours.
2: Yeah. It was just taking apart the guns and putting them together, yeah.
0: To go fight people who doesn't care, to die for the cause, for the religion. Pretty that, much. That, that's... Pretty much. Were you worried?
2: That's... I was at first. Um, also, the medical training, you know, there was no medical training, stuff like that. So. None? No. So
0: if you get hurt...
2: A lot of people die from survivable injuries. They're bombing out over there. Village right here? About a kilometer away, it's all dash. This building here was pretty hard.
0: Did you go out there the first time? What happened?
2: Well, they sent me to a taboo, which is what they call a unit. Okay. And the first it was a static unit. It was a defensive one. Mm. And uh, the only thing we really had to worry about there were suicide trucks. And they would come around every once in a while, but usually, because it's like the rolling foothills of Alberta, you can see them coming for miles. Mm. So you have time to get ready for them.
0: And what do you mean by get ready for them? You see a truck, you say. Yeah, see to
2: get up on the dushka and shoot it. You know, wait till it comes in range. Till it explodes and then shoot it. Yeah, yeah. shoot it. The so dushka is a big gun. It starts at twelve and a half millimeter. I think they go up to 20 millimeter. Yeah.
0: So do you get scared? Are you worried?
2: Um, <clears throat> most of the time, no. And I remember that one of the first times I was in my bunker at night, and ISIS could sneak up on us during the night. And we we don't have night vision in this place. We didn't have night vision. But you could, they can get so close, sometimes you can hear them. And uh, some people, they can't deal with that. It's in the dark, you know they're there, you can't deal with it. With me, it's just like, I, was, I remember one night, just think, it doesn't bother me at all, knowing that they could just be across the street from me.
0: What do you mean, doesn't bother you? I
2: don't know, it just doesn't bother me. Uh, I was saying that there were certain areas I couldn't go into because of snipers. Turns out, this area here is not safe either. In my second taboo, we were staying in a house. Mm. We had taken over the house. And it had an outhouse, and I was going from the outhouse, and I started getting shot at by a sniper. So I, I hit the ground, and the girls were back at the house, and they're yelling at me to run and stuff like that. So he shot at me about three times, and I ran to the kitchen, and, and it was literally run out of sniper range into the kitchen, sit down, have breakfast, and drink some tea. It's just like that. There's no drama. There's no, like, you know, no one's freaked out about what just happened or anything. It's just, you know, it's just so common every day. You're going to get shot at. You hear bullets go by all the time, right? In some of my videos, you can hear the bullets like But I felt, I heard one go by, but I also felt it. It was just here. So it may have just missed me by an inch. And I, so I ducked down behind the berm.
0: How did you feel?
2: Uh, well, it was a close call.
0: How long have you been there?
2: Just about three and a half months.
0: So what happened in these three and a half
2: months? So we we're always moving spots. We we're pushing the front. We would take a village, secure it. Take another village, secure it. Take another village, secure it.
0: So there were people from ISIS. Oh yeah, they were in there. these villages. Oh yeah, they were there. Did they just go away, or most did... of them ran away? Really?
2: Yeah, we came so fast that they would literally, you know, they left their shoes behind, stuff like that. They ran over a mountain not to the other side. We chased them over a mountain.
0: How did it feel?
2: It was actually, it was kind of good. It was fun, you know. Fun? It was fun. Moving in the big groups with all your comrades is, a, is really good for morale. The villagers would usually come back, and they were thankful to have us there because they knew that with the YPG there, it would be peaceful. They would be safe. They didn't have to worry about ISIS kicking down their door in the middle of the night, cutting off their heads and raping the women. ISIS is complete evil. When a truck pulls up and, like, 20 ISIS fighters walks out and they form a line up in front of you in an open field, and they just start coming at you, they make nice targets... And it's, and it's all you do is bang, 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 you shoot them up. You, there has to be something wrong with them. You can't sit there and walk across an open field, mm. see your buddy get killed and not want to s mm. seek cover, unless there's something going on. Mm. Right? So I imagine some of them are just mentally ill, but a lot of them are they're drugged up too. They're on drugs. You know, They feed them drugs to get them motivated to go and do these stupid suicide attacks.
0: And when you win, what happens? When you win back a village, what happens?
2: Oh, <laughs> We usually stop and have tea. Am <laughs> I screaming? Nope. I oh. <laughs> should take a peek.
7: It's
2: oh, oh, got, oh. got some good music out here. Oh, yeah, yeah.
0: I saw, on, Anna, on uh, YouTube, um, a Turkish television report presenting you as a Canadian model joining to fight ISIS. Yeah. Uh, how do you feel when you, when you see this?
2: Well, the model part was blown out of proportion. I never made a living as a model. I did a little bit of it like 10 years ago, but for some it... reason that was taken completely out of context and blown out of proportion.
0: What do you bring to
2: go to a war? When I went physically, what I, I brought too much stuff.
0: <laughs> you I, overpacked.
2: Yes, I overpacked. I brought um, what I thought I would need. You know.
0: CD collection.
2: Extra, no, <laughs> extra clothes and you know, boots and just, yeah. just stuff. And now when I look at it back in hindsight, it's just like, what was I thinking?
0: So what do you need?
2: Um, if you're going to be there in the winter, yeah. bring some thermal underwear, mm. maybe a sweater, maybe a coat, a toque, gloves. Um, if you're worried about losing weight, see if you can bring some protein powder, mm -hmm. something to keep the bulk on. Yeah. And that's about it. Maybe some baby wipes, because there's no toilet paper there.
0: The living conditions must be hard.
2: It's roughing it. You're camping. It's essentially what it is. You're camping. All the time? All the time. Shower? If you can have one, it usually consists of a bucket dumped over your head. <laughs> once a week, once a month? Uh, I think the whole time I was there, I maybe had a shower eight times in three and a half months. Mm. So... It depends on how, how bad you stink. You get used to the smell of rotting feet. Really? Well, you don't really get used to it, but you no, just, you just you have to accept it. Do you remember? It. Oh, yeah. We're attacking this... It's not a village, this time, it's a city. Tal Talabiyat It's by the Turkish border. It's pretty big. ISIS has a huge flag there. And we're attacking it with six of us. <laughs> it should go well.
0: <laughs> but You're not there on that friendly adventure... You're there to fight people who are serious, who are uh,
2: But you are spend cruel. most of your time with friends, right? Uh. So it's a very small percentage of your time you're actually fighting. Most of the time you, you spend eating, sleeping, cleaning your gun, right. or just hanging up. Mm. So in a way you are there. It is more fun than terrifying. When we took the bridge to Tel Aviv, it took all day to take that bridge. Yeah. We've made three attempts on the bridge. And we came under really heavy fire. I posted some of that video.
0: Where you almost fell.
2: Yeah, that's where I, that's, where I, that's actually where I hit my wall was that day.
0: Um, What do you mean?
2: <clears throat> I, I had lost so much weight and yeah. muscle.
0: 30 pounds?
2: Yeah, so when I jumped down, my legs buckled under the weight of my gear. And then another YPJ girl was trying to help me up. And I just thought right in that moment, I don't want anyone getting killed trying to help me. Yeah. So,
0: as Because you were too weak? Yeah. Physically? Yeah.
2: Physically too weak, just yeah. physically exhausted. We can't maintain our health on canned sardines and cucumbers. Mm -hmm. It's just, you know, mm -hmm. three months of that. And it's
0: So when you hit the wall, what did you decide?
2: I decided. well, <clears throat> uh, I better, it's time to go. I better fall back and get healthy again.
0: Do you get paid? Do you bring back a fortune? No. Like a mercenary? <laughs> or no. How do you pay the rent?
2: I don't rent. I don't, I'm homeless. You're homeless. Yeah, I don't have a home. Where... I gave up my whole life to do this. I I gave away everything. I only kept what I would think would fit on a motorbike. So the only thing I own is a motorbike and some a couple bags of clothes, and that's it.
0: So where do you sleep?
2: At a friend's house. I'm in Canada. I'm staying at a friend's house. I so sleep on the sofa.
0: Okay, don't get mad. Don't get pissed, all right? I didn't kill anyone. I don't care.
2: Okay.
0: Uh, Everyone always asks me that, but they always think no, no, no. Are you okay? Are you uh, <laughs> mentally Okay. You mean you know, understand what I mean? Yeah. Because nobody yeah. would take these chances.
2: I think coming back to like the issue of life and death, when I was reevaluating my position on that, uh, we spend so much of our life avoiding death. You know, trying to make our life as long as it can and pushing it back, pushing it back, pushing it back. Absolutely. But we're all going to go there eventually. Yeah. So when I had those accidents, I started to think about well, instead of being afraid of it, I was like, you know, if it comes, it comes. If it comes sooner than whatever, I'm not going to worry about dying.
0: You don't have any children? I have a daughter. You have a daughter? Yeah. How old? Is she's 25. She... What is she thinking about that?
2: I'm, sh it's... I'm sure she's hoping that it doesn't run in the family. <laughs> But I think it does. Really? Yeah.
0: Are you going back?
2: I am. I hope so. When? Uh, later in September. So. How long? Well, as long as I can last until my body gives out on me again.
0: Yeah. But... You go or not, it won't change anything over there.
2: No, my contribution there is minimal. Mm. You know, so why even, even, if, even if I killed 50 of I them, mean, it would still be minimal. Mm. It's good for their morale to have us there. They like that. Mm. Um, it's good for my soul to be there to feel like I'm contributing. I'm helping them. You know, helping somebody have a better life.
0: And that's important in life.
2: It's important for me.
0: Yeah.
2: It helps me to feel better about myself and to feel like I'm actually doing something instead of just sucking air. Yeah, <laughs> Yeah. so yeah, yeah, it's good.
0: And what if you die over there?
2: My mom and I, we've talked about it and just, you know, there's no point in bringing back the body. Her and I feel the same way about the bodies. The life is gone, mm. right? This is just a vessel and it's, it's disposable, which really they are. So just don't even bother shipping the body back. And I told my mother before I went, I said, there won't be a video. We have last bullets. I had a last grenade the last month I was there. I put it over my heart. Mm. So if my... if our If my capture was imminent and there's no hope for for rescue, I just...
0: You would pull it? Pull the
2: pin, yeah, and charge yeah. at him.
0: <laughs> and you would want people to say about you what?
2: Uh, don't do what she did. <laughs>
0: <laughs> Good luck, Anna. Thank you for being here.
2: Thank
1: you. Bye, oui. S'il y en a beaucoup, les résonurs. Il y
8: en a trois ou quatre dans le quartier. Et C'est une image du village, oui, mais je pense que c'est ça qui lui donne en même temps son caractère.
1: En 2015, on veut plus rien savoir des ghettos. Le mot-clé de notre époque, c'est « intégration ». Mais il y a un village qui résiste. Un village d'irréductibles gays, avec des gros gars moustachus et des bardes. Ce village-là est-il encore pertinent? Je pose la question. Montréal, c'est une île, une ville, mais c'est aussi tout un éventail de villages culturels ou ethniques. Par exemple, il y a le quartier chinois, le quartier italien et le quartier gay, très facilement repérables à cause des bouboules roses suspendues au-dessus de la rue. Il fut un temps où il servait de refuge et de repère pour les homosexuels, mais aujourd'hui, est-ce qu'il est encore nécessaire? Les villages guis, est-ce que c'est encore pertinent? Bien, ça a été
7: longtemps pertinent, les villages guis. Il faut dire que ça a une longue histoire. Voulez-vous, on va la faire, on va prendre une minute ou deux. Euh, ça a commencé beaucoup après la Seconde Guerre mondiale, hein, parce que les soldats sont partis au loin, puis ils ont découvert toutes sortes d'affaires. Puis des fois, vous pensez à vous faire tuer euh, le lendemain. Donc, peut-être que la veille, vous avez besoin qu'on vous remonte le moral. Alors, il euh, y avait beaucoup d'expériences de toute nature, y compris de nature homosexuelle, euh, vraisemblablement. Alors, quand les soldats reviennent, on remarque qu'en Amérique du Nord, en général, ça va commencer à cette époque-là, beaucoup à San Francisco, à New York, dans d'autres grandes villes américaines. Alors, l'idée d'un village, ça va commencer vraiment à Montréal... Fin des années 70, début des années 80, il va y avoir à ce moment-là un regroupement de gens qui vont se dire « ben c'est pratique, il y a les commerces autour, il y a une certaine solidarité, il y a une certaine appartenance, hein? c'est ça dans le fond un, un village, hein? c'est un sentiment d'appartenance et aussi traditionnellement il y avait comme un sentiment de, de protection, d'être protégé. » C'est
1: aussi un lieu où on peut se permettre des excentricités, hein, qu'on voit beaucoup moins au centre-ville de Saint-Jérôme, par exemple. Les villages c'est un phénomène urbain. On ne voit pas ça vraiment en région.
7: Non, parce qu'il faut une masse critique. Le peu d'enquêtes qu'on a sur combien il y a déjà LGBT au Québec ou au Canada ou en France ou n'importe où, vous voyez bien qu'il y en a toujours deux fois plus dans les villes. Parce que les gens ont tendance à dire « ben je vais rencontrer plus de monde euh, ». Il y avait un besoin à cette époque-là. Est-ce que ce besoin-là existe autant maintenant? On peut se poser la question. Il n'y en a même pas à Québec. Il n'y en a pas. Le quartier gay, c'est un, un coin de rue à Québec. Ben, c'est hein? ça. Alors, parce qu'il n'y a pas la masse critique. Euh... Où il y a des quartiers gays, c'est toutes des villes où il y a 2 millions et plus d'habitants.
1: On dit souvent qu'il n'y a pas beaucoup d'immigrants en région parce qu'ils ont tendance à venir à Montréal parce que les immigrants attirent les immigrants. Est-ce que c'est la même chose pour les gays? Est-ce que la population gay quitte les régions pour Historiquement, venir? ça a longtemps été ça. Ça a longtemps été ça parce que les gens
7: qui voulaient vivre plus ou moins ouvertement, ils n'avaient pas le choix. Parce que si vous aviez l'impression qu'une fois que c'était dévoilé, euh, si vous restez dans un couple de même sexe, par exemple, euh, comment votre employeur va réagir, votre famille va réagir, les amis, qu'est-ce qui va arriver alors? Pendant très longtemps, l'exode vers la ville était quelque chose de... pas obligatoire, mais il y avait une grande pression pour moi, l'adoption du mariage union civile, puis quelques années après le mariage, là, ça fait quand même plus de 10 ans, ça a marqué un grand, grand tournant. Parce que comme culture, là, comme société, on a dit, ben là, il y a l'égalité et elle est partout. Alors, euh, ça fait en sorte que la pression pour, euh, si tu veux vivre ta vie votant à Montréal, est de moins en moins longue.
1: Le village existe depuis une bonne trentaine d'années et le commerce arc-en-ciel y foisonne, à tel point qu'il existe une visite guidée du quartier. Oui, oui, avec un guide. Moi, j'aime ça, les guides. Michel, t'es guide, toi, au village, donc tu oui. le connais beaucoup, comme le fond de ta poche.
8: là. Euh, oui, ça fait plus de... presque 20 ans que je fais des tours guidés du village.
1: Qu'est-ce qui a changé dans le village?
8: Le tour que j'ai fait il y a 20 ans n'est pas du tout le tour que je fais aujourd'hui. Parce que les choses sont différentes, les commerces sont différents, les personnes qui le fréquentent aussi sont différents. Avant ça, on voyait les filles où les hétéros couples venir avec leurs amis gays. Et maintenant, ils viennent seuls. Ils n'ont plus besoin
1: d'avoir la caution, d'avoir un ami gay pour venir ici. Exactement,
8: la... exactement.
1: Ça, c'est une institution.
8: Hein? Bien, Priap ouvert dans les années 70. Ces endroits-là ont toujours été des endroits de repère pour la clientèle. Alors, euh, s'affichant toujours un peu plus de façon explicite que les autres endroits... Ça, c'est les vêtements de cuir, etc. Oui, oui, c'est un oui. sex shop. Là, oui, oui, c'est un là. sex shop. C'est un sex shop, tout à fait. Et puis, euh, au début, c'était comme l'endroit où on venait pour prendre l'information sur le quartier. Et ça reste encore ça. Et quand tu viens les, les belles journées d'été, t'as toujours un kiosque d'information touristique qui est payé euh, par Triap.
1: Là, on va voir quelque chose qui était très important pour le quartier gay l'arrivée du métro. oui.
8: Quand on l'a refait dans les années euh, 90, euh, la communauté a demandé qu'il y ait une identification du quartier. On avait même demandé de, de l'appeler Baudry Village. Mais les gens vont dire, euh, ouais, non, c'est peut-être pas nécessaire, mais ce qu'on peut faire, par exemple, c'est installer le drapeau gay au-dessus de la porte d'entrée. Alors, c'est le seul métro dans le monde qui a une identification euh, pour la communauté gay. Comment
1: ça pleuvoir pas mal? Je pense qu'on va prendre oui, la Absolument.
8: On va être décoiffé.
1: Ok. Ah, ah c'est un peu mieux comme ça, oui. Un sauna. Oui. Et Il y en a beaucoup,
8: et les saunas? Il y en a trois ou quatre dans le quartier. Ça a toujours été. Je pense que ça sera encore demain matin. Et c'est une image du village, oui, mais je pense que c'est ça qui lui donne en même temps son caractère. Alors, on va passer près de très beaux restaurants, des endroits qui sont très bien tenus, euh, vraiment charmants, et tu vas avoir un endroit comme ça. C'est quand même quelque chose d'esthétiquement intéressant à regarder. Il ouais, ouais, ouais. <rire> y a quand même une, une certaine recherche qui est faite dans l'image.
1: <rire> je me souviens, au tout début du sida, tu sais, maintenant, tu peux avoir le sida et on, on le sait pas. Mais ouais. avant, tu le voyais, là. Ici, dans le quartier gay, ça va à un film de zombie là. Tu voyais ouais. vraiment les gens, beaucoup de gens émaciés avec des plaques et tout ça, là, qui se promenaient. Ouais. Justement, dans ce parc-là, on rappelle cette période sombre là, de la communauté gay où le sida frappait, décimait littéralement la communauté, là.
8: Oui. L'histoire des rubans dans les arbres, ces rubans-là étaient mis parce que souvent, le conjoint, où les amis des personnes décédées ne pouvaient même pas avoir accès aux funérailles parce que les familles leur interdisaient, disant que c'était à cause d'eux si leur enfant était mort du sud. Ah, oui. Alors, en réaction à ça, euh, les gays ont décidé de s'accaparer des parcs et d'en faire le lieu de commémoration pour au moins avoir un lieu où on peut se réunir et se, se, se recueillir. Aujourd'hui, on a moins besoin, mais ça a été une époque, le seul moyen qu'on avait de pouvoir exprimer euh, son deuil. Son deuil, absolument.
1: Et l'Aigle Noire, est-ce est que c'est récent, ça?
8: Non, l'Aigle noir, premièrement, ça a toujours été une taverne. Derrière, vous avez une ancienne écurie. Alors, je dis, c'est juste le type des talons qui a changé à l'intérieur.
1: Francis, c'est-tu toujours pertinent d'avoir un village? Absolument.
4: Euh, c'est pertinent parce que c'est notre base, c'est notre, notre, notre demeure, notre home, si on veut. De même façon que les Italiens ne vont pas nécessairement à la petite Italie, mais ils aiment bien que ça existe parce que c'est toujours la paroisse mère, si on veut. Est-ce que
1: ça se peut que ça touche surtout les gens d'une certaine génération? On se promène dans le village gay, c'est surtout des cheveux gris.
4: C'est euh, plus vieux
1: je... les jeunes, on dirait qu'ils se reconnaissent moins.
4: Écoute, on est quand même assez nombreux, là. la population vieillit, c'est le fun d'être capable de se retrouver quand même un peu en soi. Surtout quand on vieillit, on pourquoi reste... À... Entre
1: soi? Pourquoi entre-soi? Pourquoi entre-soi? Quand partie... là, Tu vois, là, derrière moi, là, il y a une affiche pour une chorale gay. Oui. Une chorale gay, ça chante-tu différemment qu'une chorale normale? Non, mais Ça pourquoi... chante plus haut. Quoi. Non,
4: non. Mais ça veut dire que c'est entre-soi. Ça veut dire qu'il y a une chorale italienne. Tu sais, c'est comme tout groupe culturel. On a nos petites choses qu'on aime faire entre nous. Mais les... tout le monde est bienvenu de dire voir. C'est comme pour la fierté.
1: Martin, personnellement, c'est quoi le village ben, c'est mon lieu de résidence, mon lieu de travail, euh, c'est mon lieu de rassemblement avec les amis aussi. Tu vis ici, dans le oui. village? Ouais, c'est pas trop... Ah oui? Ouais. C'est pas non, trop... Non, de vivre non, dans le village, non, non pas, pas comme du tout. C'est un quartier comme un autre qui est
8: dynamique. Depuis euh... 17 ans j'habite ici. Ça un... fait 15 ans
3: j'habite
8: ici. La rue Sainte-Catherine, c'est l'aspect la, la, commercial, c'est la, 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 c'est ce qu'on voit. Mais moi, j'habite trois rues plus haut, qui est encore le village, mais c'est comme c'est un quartier où y Nous, est ici, il y a de l'intégration. Le social n'a pas changé. Nous, on est arrivés ici il y a 20 ans. 25 ans, mais social comme tel, il n'y pas vraiment changé, il y a juste plus de gays.
1: Quel rôle a joué le village pour
4: toi? Moi, c'est ma génération qui a créé ce village-ci. Donc, on a créé notre propre espace. Et c'est vraiment bon comme pôle touristique pour Montréal. Si c'est d'une raison pour le garder, puis le préserver, c'est justement parce que c'est un énorme plus. Parce que Je les gays, le quand ils arrivent ici, oh, oui. ils n'ont jamais
1: mis le pied à Montréal. Oh, oui. Ils s'en vont là, puis après ça, à partir de là, ils vont connaître Montréal. C'est comme l'axe
4: à partir duquel on peut partir. Il
6: n'y a pas vraiment d'attrait puis de vibe, là, comme de quartier. Puis Montréal, c'est tellement spécial, il y a tellement de belles places à aller. J'ai zéro raison d'aller dans le village pour prendre un café.
1: n'est pas rose au pays de l'homophile. Certaines personnes osent demander à voix haute
9: si le village a encore sa place. Luc, est-ce que le village est encore pertinent selon toi? Je trouve que le village s'est détérioré avec les années. Moi, je le fréquente depuis 20-25 ans. Là. Et je trouve que ça s'est détérioré. Et malgré tous les efforts, euh, ça marche pas. Ça reste un quartier qui est délabré, qui est pauvre. Un commerce sur dos est fermé, un quartier placardé... Euh... Il essaye des choses, mais il n'y a pas d'unité, de, de, il n'y a pas de ligne directrice, il n'y a pas de vision. Beaucoup de gens multipoqués dans la rue,
1: là. C'est oui. assez déprimant, ça peut oui. être très glauque.
9: On est dans le centre-sud, on est près du, du Parc Émilie-Gamelin, euh, puis il y a beaucoup de toxicomanie, de prostitution... Euh, Sauf qu'en même temps, bon, s'ils viennent ici aussi parce que la rue est fermée, parce qu'il y a une espèce de
1: tolérance, j'imagine. Mais en même temps, à la décharge du village, mm -hmm. le village est dans Montréal, et Montréal s'en va sa Les commerces ferment sur Saint-Denis, ferment sur Saint-Laurent, ferment sur Laurier. C'est certain que ça ferme ici aussi.
9: Il y a tout de même Griffintown. Donc là, il y a une renaissance. Il y a des quartiers comme le End. il y a des quartiers à Rosemont. Euh, Je pense pas que c'est tout... Euh, ça va tout dans... Vous avez trouvé un beau mot, mais
1: ça n'a pas marché. C'est peut-être important aussi pour un gay
9: d'avoir un sentiment de Oui, mais il faut encore surtout que cet endroit-là te ressemble, que tu te reconnaisses. C'est juste des saunas, des bars de danseurs, puis de la misère urbaine. Moi, je préfère rester à l'aval, à <rire> la côté de ma piscine, dans ma cour, là. où... Ou Dans mon condo, c'est qu'il faut. Je pense pas que tous les gays se reconnaissent D'ailleurs, bon, j'ai voyagé, là, tu vas dans le marais, tu vas à New York dans Hells Kitchen, et puis. m'excuse, ça ressemble pas à la rousseine catherine là.
1: Pourquoi des gays? Internationaux, étrangers dans d'autres pays viendraient au village de Montréal? Qu'est-ce qu'on a à leur offrir, nous autres, qui ne peuvent pas trouver ailleurs, en mieux? La clientèle gay et lesbienne
3: voyage beaucoup, a, a de l'argent à dépenser, en a vu d'autres. Donc, elle doit être stimulée, elle doit être a, a, impressionnée constamment. C'est clair que si on leur ramène la même recette, 4-50 fils, on n'attirera pas Absolument rien. Euh, c'est très beau, l'installation de Cormier, c'est magnifique, ça a été célébré partout, mais après quatre ans, je pense qu'il est temps de passer à autre chose. Les installations artistiques qui sont là présentement, ça peut être vu, ça peut être un peu plus dynamique que ce qu'il y a là. On a envie de se retrouver dans un endroit qui nous ressemble, euh, avec les gens qui nous ressemblent. Euh,
1: présentement, tout est très générique. Mais le village, tout inclusif qu'il soit, est modérément fréquenté par les femmes homosexuelles. Pour comprendre pourquoi, j'ai demandé une lesbienne. Valérie, on se promène dans le village gris. Il n'y a pas beaucoup de filles, là. les lesbiennes. Ils sont où? Pourquoi elles ne sont pas dans le village?
6: Les lesbiennes ont rarement été dans le village, à part des soirées. Il y a eu quelques bars qui ont duré, mais souvent juste un à la fois.
1: Mais Les filles ne vont pas dans le village parce que c'est trop masculin, c'est ça?
6: C'est sûr que là, on s'identifie moins avec la culture, surtout commerciale, là, qui est dans le village. Les saunas, les gros, gros clubs, les grosses boîtes de nuit. Euh, les commerces, honnêtement, sont pas full intéressants. C'est assez commercial, euh, typique. C'est un peu pour les touristes, je dirais. Il n'y a pas vraiment d'attrait et de vibe là, comme de quartier. Puis Montréal, c'est tellement spécial. Il y a tellement de belles places à aller. J'ai zéro raison d'aller dans le village euh, pour prendre un café. Peut-être qu'on
1: sort moins
6: parce qu'on n'a pas besoin autant de cruiser dans les bars et d'avoir des endroits spécifiques où cruiser.
1: C'est quoi les gars ils ont besoin d'un endroit un peu plus sécuritaire pour cruiser? Parce que c'est quoi? C'est plus dangereux un gars qui cruise un autre gars qu'une un, qu fille qui cruise une autre fille? Absolument.
6: Autant qu'on a fait des gains et euh, des démarches des positives dans les dernières années euh, pour les gays et lesbiennes, même à ça, c'est vraiment il y a vraiment encore euh, une culture. C'est assez homophobe, euh, surtout dans la masculinité. Je pense qu'il y a encore un genre de malentendu. là Les gars se sentent un peu plus menacés euh, par un gay qu'ils cruisent. Ou ce que les filles, honnêtement, euh, j'ai beaucoup d'amis straight, s'ils se font cruiser, ils sont fiers. « Ah, j'ai passé comme lesbienne. » Mais les gars, euh, ouais, je pense qu'il y a plus un, un danger réel pour eux de cruiser euh, n'importe où dans la ville. tu
1: as ouvert un bar de lesbiennes ouais. qui s'appelait le Royal Phoenix, qui était très populaire. Ouais. Tu as décidé de l'ouvrir au coin de Bernard et Saint-Laurent, ouais. dans le Myland. Mm -hmm. euh, pourquoi pas dans le village?
6: Moi, j'habite dans le coin. Plusieurs de mes amis habitent euh, Myland, Milex, Villery, Petite-Patrie. On le sait qu'il y en a beaucoup à Schlaga-Maisonneuve, maintenant à Saint-Henri. Tu sais, tu te promènes sur Saint-Viateur, tu vois plein de lesbiennes. On n'est pas dans le village. On est vraiment euh, dans des petits quartiers cools, euh, où
1: ce a une belle culture, ou ce qui a une ouverture d'esprit, tu sais. Jordan, est-ce que tu viens au village? Est-ce que tu le fréquentes, toi, le village?
3: Ça m'arrive à l'occasion de passer, là, sainte catherine -et -Barré, est barré c'est l'été, c'est le fun. Il y a quand même une, une certaine énergie, mais c'est pas un... C'est plus un lieu qui me ressemble. C'est plus un lieu euh, dans lequel je me sens bien, auxquels je m'identifie, où j'ai l'impression que je suis s'adapter aux nouvelles générations. Moi, je veux dire, j'ai 33 ans, j'ai jamais eu à... à me cacher pour vivre mon homosexualité. J'ai toujours eu des amis hétérosexuels, des amis de filles. Donc, pour moi, c'était naturel de sortir du village, d'aller ailleurs. Fait j'ai appris
1: à me construire ailleurs que dans le village. Mais est-ce que tu trouves que c'est trop papère? C'est vieux, la clientèle du village. Je trouve
3: que si tu rentres pas dans un stéréotype particulier, par exemple, les bears, par exemple, les gars de gym. Par exemple, euh, les daddies, les gars plus vieux. T'sais, chaque bar du village a sa propre clientèle qui est très... Euh... Niché. Niché, exactement. Et Moi, je suis pas musclé. Je suis pas assez gros pour être un bear. Je suis pas assez mince pour être un twink. Je suis pas assez vieux pour être un daddy. Je suis quoi, tu sais? Ça fait en sorte que notre génération, la mienne et les plus jeunes, on se rabat sur les réseaux sociaux. Sur les applications, c'est les Grinders, sur les scrubs, sur les Tinder, sur tout ce qui existe pour nous faire rencontrer.
1: D'un côté, les gays se regroupent ensemble, donc forment un genre de ghetto. Mais de l'autre, ils prônent l'intégration dans la société. C'est pas contradictoire. Ben
7: c'est pour ça que maintenant les jeunes viennent moins <rire> que gay. parce que autant que les générations passées avaient besoin de se protéger, de se regrouper, il y avait pas. Les réseaux sociaux, vous avez 5000 amis, là. Et puis, vous pouvez, euh, si vous faites votre connaignade, vous pouvez recevoir de l'aide euh, en restant chez vous, au fond, de votre tout sol dans une région éloignée où vous êtes euh, trois habitants dans le village, là. Les jeunes LGBT, qu'est-ce qu'ils nous disent? On veut se marier, enfin, ou tout comme. On veut être en couple et on veut avoir des enfants. Quand vous voulez vous marier avoir des enfants, vous allez où? En banlieue, tu sais, en banlieue. Alors, vous pensez pas le village gay où les parcs sont très rares? Hein, les endroits pour les enfants sont très rares ici. Ça n'a pas été pensé pour des enfants.
1: Si ça continue comme ça, est-ce que tu penses que ça va vieillir? Les jeunes vont de plus en plus déserter le village, puis ça va mourir de sa belle mort.
9: En même temps, ça serait pas dramatique tant que ça. Tu sais, le but là, de l'égalité, des droits et tout ça, c'est de pouvoir être homosexuel partout. Dans la province, sur la planète, dans la ville, tu sais, chez Bro Martino, autant que sur Sainte-Catherine et Amers. Si on n'avait plus besoin de village, ultimement, pour être, pour sortir, pour que l'Église soit bien, ça serait une bonne chose. On aurait gagné la bataille.
1: Ça va être une réserve, tu sais, comme euh, coteau là On voulait aller voir les Indiens, on allait là, puis il y avait des tipis, puis il y avait des gens qui se déguisaient avec des plumes.
9: Je refuse de répondre ouais. à ça. Tu vas partir une polémique là avec les Premières Nations. J'ai pas le goût là de ça. L'Église c'est assez.
0: Hé, hey, boum, Je te gage que t'es pas capable de trouver une job de mascotte.
1: Jocelyn Benoît m'a donné le défi d'être une mascotte. Ça fait 30 ans que vous faites ça, mascotte? 25 ans. Comment on fait ça? Est-ce qu'on approche tout le monde, n'importe qui? Parce qu'il y a des gens qui détestent ça, une mascotte. Faut être patient. Faut avoir de l'énergie, faut avoir de l'imagination. Quand Alors, vous, vous comme sortez de, de, là, de là, là, vous êtes en sueur. Je si
8: suis en sueur, je te tout tremble au complet.
1: C'est arrivé que quelqu'un ne voulait pas avoir une mascotte et vous avez serré point dans la J'ai déjà
8: eu un coup de pied, j'ai déjà eu un coup de poing, ça m'a déjà arrivé. Ah,
1: C'est quoi le nom de votre mascotte? Mou. Mou? Mou. Mou? Oui. Monsieur Mou? Mou. Mou. J'aimerais ça que vous soyez mon coach, m'enseignez ça, la mascotte, puis vous allez m'évaluer pour voir si je suis bon. Excellent.
3: On va faire votre professeur.
1: Mais on voit rien là-dedans. La règle numéro un, ne jamais, jamais parler, à moins d'une urgence. OK, on va commencer ma job de mascotte. Vous me direz si je suis bon. Je te surveille. Il savait à qui il donnait des câlins, il en ferait peut-être pas. Ah. Excusez-moi, -ce certificat de mascotte. Tu as passé le test, bravo. Bravo. Je ne vois plus à la télévision, je suis pas content. <rire> Je ne vois plus. Mais non, tu devrais revenir à la télé. Ben là, c'est ça, là. Arrête, autres, là. Ton cinéma. Arrête, franchement. Mais non, arrête. Tu dis,
8: tu, tu dis ce que, que tu penses. Tu dis toujours ce que tu penses. Tu n'as peur de rien et de, de, de personne.
0: Voilà. Bravo, Madame Martineau. Tu es prêt pour le retour des Nordiques?
1: Je vais commencer par vous chicaner. Vas-y. Tu avais recommencé à fumer. Ben quand je fais un si tu fumais ça. dehors aussi. Ouais. Tu m'as placé pour faire de la. la... J'ai arrêté de fumer pendant un escoute, puis j'ai recommencé à fumer. C'est pas ça qui m'a donné cinq pontages de cigarette. J'y crois pas d'abord, je respire pas. Moi. Mais c'est quoi d'abord le fun d'avoir une cigarette? Ben dans la bouche? Il ouais, moi te montrer ça. Je l'ai pu, je les ai donnés à mon épouse. Mais habituellement, j'en gardais une, puis je peux te parler. Il y avait de la colle, vous mettez de la gomme, Non, non non, de comme ça? non, non, demande la Non, 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 ça m'a comme ça. Comme ça. Je le fais dans le récit. ça avec la boucanne
0: qui monte Non, non, ça me dérange pas. vite, je Merci d'avoir été là cette semaine.
1: Si vous avez aimé l'émission, vous voulez la conseiller à un ami, elle est disponible sur le site Internet de Télé-Québec.
0: Ben oui, faites-nous de l'info pub un peu. Hey, la
1: semaine prochaine, on peut-tu avoir un budget pour acheter des bas à
0: Benoît? <rire> <rire> tu veux pas que je monte mes pieds? Non! Alors, ah! J'ai arrêté de
8: filmer ma manesco et j'ai
1: commencé à filmer.